3: Yo pienso que el equipo todavía puede quedar en, en, en tercer lugar. En tres, ahí está hoy. Eh, eh, hay muchas circunstancias, ¿no? Necaxa visita, eh, el Tigres también visita, aunque Tigres pues, obviamente son fuertes, con un equipo que está peleando puntos para seguir sumando, no descender, que es Juárez. Eh, entre, entre Querétaro y Morelia sacan puntos. León, León visita a, Ti, a Tijuana, que también Tijuana está urgido de ganar, si quiere aspirar a una combinación de resultados para poder meterse otra vez. Entonces, hay muchas cosas que todavía pueden cambiar. Entonces, yo no puedo. Eh, estar pensando en decir, bueno, me toca este, me toca el otro, y preparar a cinco equipos. Pues me espero el domingo y preparo a uno. Clarito, no a los demás obviamente que los conoces, ya has jugado con ellos, sabes perfectamente bien eh, cómo juegan cada equipo y por supuesto analizas los rivales porque en algún momento te los puedes cruzar o te pueden tocar, pero, pero esperamos al domingo a analizar al que realmente nos va a tocar para poder sí, plantear bien, ¿no? bien el partido. Es la idea, pero ya no está en nuestras manos, es sí, la acuerdo, realidad. Y una pregunta, en esa variedad de opciones a las que puedes acceder en la fase final... ¿Qué tanto pondera Miguel Herrera las virtudes o debilidades del rival y qué tanto pondera lo que debe distinguir al América? Entendiendo que en casi su mayoría es un equipo que parte como favorito, salvo algunas contadas excepciones que pueden ser Tigres y Monterrey, pero los demás yo etiquetaría de favorito al América por encima de los demás. ¿Qué tanto en esa ponderación, en un porcentaje, privilegias lo tuyo antes que el rival? Yo creo que por supuesto nuestro porcentaje crece a lo que hacemos nosotros. Obviamente le damos un real porcentaje al, al rival y le damos su cierto valor, pero por supuesto... Lo que mi equipo hace en la cancha, lo que mi equipo lo que lo propone, y por supuesto, un equipo tan como tú lo has dicho, tan obligado y como con las circunstancias que, que empo, em, emper, imperan en el América, hay que estar buscando ser el, el protagonista del juego. NO? O, oye, Miguel, eh, el tema de, del equipo, eh, has tenido muchos lesionados, muchos suspendidos, eh, y el América no salió de zona de liguilla. Y se habló mucho durante todo el semestre de la crisis del América. ¿Qué va a pasar con el América? ¿Cuál ha sido el secreto? Eh, para mira, ojalá, para mira, yo de todos los imponderables. Todos los torneos crisis de esta forma o, o con lo que dijeron ahí al inicio, pesadillas de esta forma, ¿no? Con 31 puntos calificado qué, qué buena pesadilla, ¿no? Ay, tener Pero sabes dónde ese? estás parado, sabes lo que significa Pero América. mira, Racha de dos lo que pasa es que es crisis. nadie veo que la, analice que yo arranqué con un equipo y en la fecha 6 ya tenía otro. Sí. O sea, yo arranco con Marchesín, con Mateus, con eh, Edson, estaba, estaba todavía la negociación uh -huh. en la pretemporada. El Nico Castillo, Nico que lo Castillo, que, casi todo el torneo. Que, que, lo, que lo pierdo todo el torneo. O sea, o sea son circunstancias, la, que lesiones que de repente en la pretemporada me aparece Ibargüen con apendicitis y un mes y medio fuera. ¿Quién está pensando en un apendicitis en un jugador? O sea, piensas en un desgarre, en un choque, en unas circunstancias, pero una circunstancia, pero ¿un apendicitis quién lo está pensando? La jugada de Nico, que es una jugada totalmente accidental y es una fractura que te deja tres meses y medio. Y la verdad es que Nico se apresuró a su recuperación, hizo un gran trabajo de recuperación y regresó antes. Pero esas son, esas son circunstancias que yo siempre he dicho, no las tienes en tu cabeza. Si tienes eh, en el alto rendimiento, pues por supuesto lesiones, claro que las consideras. Yo no conozco a ningún técnico del mundo Y, y no quiero conocer a nadie Que no piense que algún jugador se le va a lesionar Pero yo no pienso en una lesión como la de Gio En una circunstancia de esas No te cabe en la cabeza una lesión de esas Y reitero, tampoco es una lesión Que nos llevó a, a más tiempo del un mes que afortunadamente fue así. Entonces, son circunstancias que, que en tu cabeza no están. Están las lesiones y, y que tú puedes ir controlando en el jugador. Eh, ellos fueron jugadores míos, los dos, y yo siempre les pregunto, a ver, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Quién está cansado? ¿Hay dolores? Eh, ¿Dolores de, de trabajo o dolores de realmente que, que lleven a una fatiga extrema de poder lesionar? Y, y son cosas que obviamente el jugador me tiene que decir. Y, y pues, soy tan abierto de que cuando hay, a ver, pues, bueno, a ver, ahorita párate, tranquilo, un uno, dos días. Hasta, eh, entrenamiento diferido para evitar lesiones que tú en tu cabeza y tú en tu en tu, en tu, en tu trabajo lo puedes predecir y lo puedes evitar que reitero, hay un jugador como Nico que eh, está pateando y patea un tiro libre y de un tiro libre claro. de repente él sale. Uh -huh. eh, yo no le puedo ahí en un partido decirle, a ver, ¿cómo estás? ¿Estás bien para patear? Y yo, además, para cómo estaba en la tribuna, entonces, no, igual, aunque yo estaba en la banca, no, no le pregunto a un jugador, sí, vas pero... a patear un tiro libre, el mejor pateador que tenemos si está lesionado, si le duele o no le duele, el jugador ya tiene que saber si hay algún exceso de cansancio, y decir, bueno, usted, yo no lo pateo, que lo patee otro. Pensé que estabas curtido en el tema de crisis y todo lo que se habla siempre de la América y de tu persona, pero veo que te molesta todavía. No, No sale el tema de, de... Es que no me molesta. Como, ¿eh? como por qué si el América no salió de zona de eh, eh, No me molesta, lo que lo que no no, no no es molestia, lo que no veo que analicen es eso, todo ese contexto de todo este torneo. Porque todos han dicho que, como tú lo dijiste, eh, o lo comentaste, lo que han dicho, que ha sido un torneo de crisis, que el equipo no ha andado bien, que le, nunca salimos de la zona de calificación.
2: Secciones.